2: El gobierno capitalino ya lista todas las acciones para el regreso a la nueva normalidad.
3: Ya se contemplan pruebas rápidas de COVID-19 para la Ciudad de México.
2: Los hospitales de la capital del país ocupados en un 80%. Vamos a platicar con la secretaria de Salud, Oliva López Arellano.
3: Ya preparan operativo contra coyotes funerarios.
2: El Consejo Ciudadano de la Ciudad de México prepara campaña para combatir extorsiones contra trabajadores de salud.
3: Durante la pandemia se disparan las llamadas para solicitar servicio a domicilio, las farmacias, entre los más solicitados.
2: 9 de la noche con un minuto, gracias Bienvenidos al Noticiero Capitalino 98.5 El Heraldo Radio Gracias por acompañarnos este viernes es Chiquito, dirían los godines Siempre lo digo y Quiero que eh, Quiero preservar esta ¿No? Esta zona de, de, de Empleo en, en <ríe> Muy de México y el mundo los godines
3: de ti? ¿Qué, ¿Qué pensarán, pensarán los, los godines, godines de, de
2: mí? Que los apoyo y que los recuerdo Aún en este momento de no godineo
3: Sí, espero que, que, que no soy, piensen que, somos, que es bullying. Que somos del gremio,
2: todos, todos, todos en México tenemos un hábito Godín.
3: Sí, efectivamente. Por ejemplo, mi, mi hábito
2: Godín, mi hábito Godín puede ser eh, traer la credencial conmigo y
3: pasarla a los torniquetes. Correcto,
2: ese es mi hábito sí, sí, Godín. Sí, sí. Eh,
3: efectivamente.
2: ¿Cuál es tu hábito Godín?
3: Pues mira, sería ese ese Porque bueno, la verdad es que ahorita No es que estemos sentados frente a la computadora Ahí de, de las instalaciones del heraldo todo el día ¿Verdad? O que tengamos un horario fijo Para comer, porque eso es lo menos los que viernes un somos, fijo Los viernes
2: para, somos godines Porque grabamos aquí especiales
3: son, Ya nada más nos falta llevar topper.
2: Ah, eh, eh, mismo que trae Orlando Y que trae acá nuestro querido operador Emanuel Emanuel este, sí, sí, sí. Traen sus toppers Correcto. Fer del estudio en tele trae sus toppers.
3: Sí, muchos ya comienzan o sea, todos, a los a A ver, ¿cuál modalidad? es su
2: hábito, Godín? Eh, compártanos en las redes sociales, arroba el heraldo de México. Y, arroba
3: a, Samacón al aire.
2: Arroba Brenio Majo Penavello. Platíquenos eh, en este afán por tratar de ponerle un poco de sabor a esta octava semana de confinamiento. ¿Cuál es el hábito, Godín? Todos tenemos algo, ¿no? O nos, o nos vamos a lo mejor maquillando en el camino... Ándale, tú has,
3: has hecho eso, tú te maquillas y vas manejando. No,
2: porque una vez, que crees? Manché terrible el coche y ahí viene la marca de la no sé qué de la pestaña, terrible. No, deja de eso. En el techo.
3: Lo peligroso, o sea, lo peligroso además, que puede resultar.
2: Sí, o sea, que la corbata, que... La, también las combinaciones luego de, de ropa pueden ser godineo. Los viernes sí, de jeans son Andale. muy godines. Sí,
3: sí, 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 hay muchos, hay muchos. Muy bien. En fin, pues bienvenidos a Noticiero Capitalino. Usted así escucha es. la señal del 98.5 DFM, de el Heraldo Radio, en esta noche de jueves 21 de mayo del año 2020. Pues comienza a agonizar ya el quinto mes de este año.
4: Ay, qué bienvenidos.
3: Bárbaro. Y nuestro podcast, ustedes lo pueden descargar en redes sociales, en Spotify o iTunes. Usted lo único que tiene que hacer es poner Noticiero Capitalino.
2: Así es, así que escríbanos, son las 9 con 3.
3: Vamos a las calles de la Ciudad de México, ya está listo Alan Rodríguez, adelante Alan.
5: Hola, ¿qué tal, Brenda Manuel? Muy buenas noches. Quiero informarles que el día de hoy, personal que trabaja en el Hospital General Número 1A del Instituto Mexicano del Seguro Social, se manifestaron con un bloqueo en la Avenida Vértiz y Municipio Libre, esto en el perímetro de la Colonia Portales. Estaban denunciando la falta de insumos para la atención segura y correcta de pacientes diagnosticados con coronavirus COVID-19. Ellos aseguran que la falta de estos materiales que se les han negado en los últimos días ha provocado el contagio de algunos de sus compañeros, por lo cual están bastante molestos y podrían, es, incluso aseguraron, suspender sus labores en el momento en el que no se les otorgue este eh, pues los insumos necesarios para la atención de esta enfermedad. Por lo pronto, comentarles que el bloqueo duró aproximadamente dos horas hasta que personal de la dirección del nosocomio salieron para atender las demandas de los manifestantes. Es la información que tenemos el día de hoy, cabe recordar, que esta manifestación se viene realizando cada semana, puesto que le siguen faltando cada vez más estos materiales.
3: Bueno, pues ya platicaremos más tarde con la secretaria de Salud. Gracias, Alan.
5: Excelente noche. Estamos al pendiente.
2: En otra parte de la capital se encuentra Gerardo Galicia. ¿Qué nos tienes, Jerry.
6: Reporte desde la zona del sur desde la capital, mi querida Brenda, Manuel, excelente noche y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el circuito bicentenario en su tramo de Churubusco entre la universidad y su cruce con la viga, van a encontrar un buen avance utilizando los carriles centrales, ligero asentamiento llegando a la zona de Tlalpan en laterales, únicamente habrá que manejar con precaución, paciencia, y donde sí tenemos conflictos viales es en la avenida Miguel Ángel de Quevedo, tenemos la presencia de manifestantes justo llegando a la calle de Zaragoza, para mayor referencia, es muy cerca de la avenida Universidad, son amigos y familiares de dos jóvenes, dos motociclistas que fueron arrollados el día de ayer sobre esa importante arteria, la avenida Miguel Ángel de Quevedo, con una patrulla de la policía capitalina. Están eh, pidiendo eh, justicia para estos jóvenes que fueron arrollados y que resultan gravemente lesionados. Estuvieron bloqueando ambos sentidos de la avenida Miguel Ángel de Quevedo. Ya liberaron el sentido que va hacia la zona de insurgentes, pero se mantienen eh, cerrando la circulación hacia Tlalpan. En este caso hay que buscar vías alternas. El circuito interior, el eje 10 sur, van a ser buenas opciones. Y por lo pronto, el reporte.
2: Gracias por la información, seguiremos pendiente y más adelante nos enlazamos contigo, Jerry.
6: Claro que sí, excelente noche.
2: Muy buenas noches, son las nueve con seis.
3: Bueno, pues tras el embate de la emergencia sanitaria por COVID-19, los estados que conforman la megalópolis están alistando una serie de acciones coordinadas para eh, el gradual regreso a esta nueva normalidad. Los detalles los tiene nuestro compañero Carlos Navarro. Adelante, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
7: Buenas noches, Brenda Manuel, les saludo con gusto a ustedes, y auditorio, y bien, las entidades que comprenden la megalópolis, que son el Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Querétaro, Morelos, Hidalgo, y la Ciudad de México, alistan una serie de acciones coordinadas para el tránsito gradual a la nueva normalidad tras el embate de la emergencia sanitaria por COVID-19. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que mañana van a llevar a cabo una primera reunión virtual, donde van a trazar ese plan, incluso va a participar en ella el subsecretario Hugo lópez Gatel. La mandataria comentó que se buscará coordinar la mayor parte de las acciones en este esquema de la apertura gradual hacia la nueva normalidad. Y es que en estas entidades federativas tienen alrededor de 37 millones de habitantes, lo que representa casi el 30% de la población total del país. Por otro lado, comentarles que el esquema de cuatro x 10 contemplado en el plan gradual hacia la nueva normalidad de la Ciudad de México fue explicado. El encargado de hacerlo fue el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Antonio Piña Merino, quien destacó que este plan sale de unos investigadores de una universidad de Israel. Escuchemos. Dadas las características epidemiológicas del virus, en donde tú por lo menos, ¿eh? puede ser más, tienes tres días entre que te contagias y te vuelves contagioso. Entonces eso implica que tienes una ventanita de tres días, pues para continuar con tus actividades sin poner en riesgo a nadie más. Por otro lado, pasan por lo menos entre tres y cinco días para desarrollar síntomas. Entonces esto garantiza que por un lado, si tú trabajas cuatro días, aún cuando te infectes, no vas a contagiar a nadie. Esos son los cuatro días de trabajo. Y los diez días de descanso lo que garantizan es que en ese trayecto desarrolles los síntomas para evidenciar, eh, en su caso, si es que te contagiaste. Y bueno, en las labores esenciales y no esenciales durante el semáforo rojo, naranja, el semáforo naranja, este esquema aplica, además se suman los horarios escalonados. Peña Merino informó que este, se va a tra este esquema se va a trabajar con el sector empresarial principalmente. Y por último, comentarles que en caso de que se dé un rebrote en casos de COVID-19 en la Ciudad de México, puede haber una regresión en el semáforo epidemiológico. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que por ello van a implementar un protocolo de pruebas para medir los contagios. Escuchemos.
8: Si comienza a incrementarse el número de personas que entran a los hospitales con síntomas asociados al COVID, pues entonces si estamos en verde y comienza esta situación, pues entonces regresaríamos a los otros semáforos. Fue como lo dije ayer, estamos viviendo una situación en todo el mundo, no solo en la ciudad, en México, en todo el mundo, en donde tenemos que aprender a convivir con este contagio del virus. Y hasta que no haya una vacuna, hasta que no haya un medicamento que nos disminuya la gravedad de los casos.
7: Así es que dependerá de cada uno de los capitalinos y de su responsabilidad avanzar en el semáforo epidemiológico como se contempla en el gobierno de la ciudad de México. Brenda Manuel, la información que les
3: tengo. Pues esperemos que la gente tome conciencia porque pues ya lo platicaba contigo también esta tarde, Brenda, la actividad sobre todo vehicular en las calles y avenidas como Insurgentes, de sí. 6, 6, 6 parecía pues prácticamente un día normal. Un día de... normal. Bueno, pues muy en bien. fin, vamos a estar muy pendientes. Carlos, gracias y estamos en contacto.
2: Hasta luego, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas
3: noches en 9 con 10.
2: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que en la Ciudad de México cuatro de cada cinco y camas habilitadas para pacientes con COVID-19 ya están ocupadas, es decir, la capacidad hospitalaria está al 80%, o sea, quedan 835 camas disponibles. Detalló que ayer el Hospital General recibió 40 ventiladores, lo cual habilita 200 camas, eh, varias de ellas para intubación. Indicó que la Secretaría de la Defensa Nacional ha enviado ya ventiladores eh, a los hospitales de la Ciudad de México y al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, al INER, de esta forma se va a ampliar la capacidad de las unidades con cuidados intensivos. Hay que eh, recapacitar un poco, Manuel, de lo que platicábamos ahorita. Se encuentra la capacidad hospitalaria en la Ciudad de México al 80%. Esto no es sí. casualidad. Tendrá que ver con que hay más gente en la calle, tendrá que ver con que hay más coches. ¿Usted qué piensa? Es lógico. Estamos más en la calle, estamos más expuestos, hay menos camas y lugares disponibles en los hospitales, Manuel. Hay que hacer conciencia.
3: Totalmente, el llamado ¿No? es a eso en estos días
2: Claro, son las 9 con 11
3: y justo como parte del plan gradual hacia la nueva normalidad, en la Ciudad de México se contemplan las pruebas rápidas ahora para detectar casos de COVID-19, algo muy importante, porque usted recordará que pues cuando inició esto tardaba mucho en entregarse una prueba. Su aplicación comenzará cuando la capital del país se ubique el semáforo naranja, que se define bajo el argumento de que el porcentaje de las camas ocupadas tiene que estar por debajo del 65% y la tendencia de contagios debe ir a la baja por lo menos dos semanas. Ya la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que estas pruebas arrojan resultados en tan solo 15 minutos, pero tienen que ser avaladas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que es la Cufepris. La mandataria capitalina dijo que este plan lo va a coordinar la Secretaría de Salud Local con el apoyo de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Ya son las 9 de la noche con 12 minutos.
2: Y bueno, recordará que hace unos días le platicábamos aquí en Noticiero Capitalino y dimos a conocer eh, esta denuncia de mexicanos contra la corrupción que aseguraban que había más muertos, más fallecidos por COVID-19 que los reportados o los cuantificados por el gobierno capitalino. Al respecto, eh, la Secretaría de Salud Local, encabezada por Oliva López Arellano, confirmó que el Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica de la Ciudad de México instalaría un comité autónomo para revisar estas actas de defunción. Justamente en el marco de estas declaraciones, saludamos en la línea telefónica y le agradecemos que convierta con nosotros aquí esta noche. Oliva eh, López Arellano, Secretaria de Salud de la Ciudad de México. Secretaria, ¿cómo está? Muy buenas noches.
8: Buenas noches, un saludo a ustedes y a su auditorio Gracias por
2: eh, platicar con nosotros acerca de este tema eh, Que por supuesto que de hecho iniciamos la semana con esta declaración de mexicanos contra la corrupción ¿Se analizaron ya las cifras eh, y se hizo una comparativa acerca de esta denuncia que hacía México con la, eh, mexicanos contra la corrupción?
8: Eh, nosotros lo que hicimos fue desde hace varias semanas eh, con el en el comité estatal de vigilancia epidemiológica eh, formar ahí eh, convocar a una reunión extraordinaria y eh, formar una comisión de análisis una comisión científico técnica de análisis de las defunciones uh -huh. por covid de la mortalidad por covid entonces esa es eh, una cosa que nos instruyó la doctora Sheinbaum para tener mucha más claridad en el manejo, en la clasificación y en la identificación de las eh, defunciones. Pero hay que decir que lo que se reporta siempre son los casos confirmados, que esa es una de las opciones en los lineamientos eh, que emitió la Secretaría de Salud del Gobierno de México y al que se apegan todos los todas las entidades federativas del país.
3: Muy Doctora, bien. buenas noches, eh, es preocupante que la buenas capacidad, os, gracias por tomar la llamada, la capacidad hospitalaria, estamos hablando que ya está prácticamente en un 80% o quizá ya al día de hoy un poco más, ¿qué tan preocupante es esto para la Ciudad de México?
8: Eh, tenemos una propuesta y hemos venido trabajando en el programa de reconversión hospitalaria y entonces vamos sumando camas todos los días, en este momento si la ocupación hospitalaria está sobre 76% de camas de hospitalización y está un poco más abajo de camas con ventilador. Pero todos los días estamos sumando camas. De hecho, eh, la próxima semana sumaremos otro grupo de camas. Y porque tiene que ver con esta propuesta de que se previó desde hace varias semanas de ir creciendo, incrementando la capacidad de respuesta no solo de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad, sino también una capacidad de respuesta sectorial. Entonces, claro. entre todas las instituciones estamos sumando... Camas.
2: Ahora, esta semana ha sido durísima en cuanto a cifras aquí en la capital del país. Eh, estamos viendo presencia de muchas más personas. ¿Cómo van a reforzar desde la parte de la salud? ¿Habrá una campaña especial en coordinación con otros eh, sectores del gobierno? Porque la gente está saliendo y, y puede haber muchos motivos. El caso es que no es casualidad que el número de ocupación de camas en los
8: hospitales haya elevado, ¿no? Sí, aunque hay que decir que un momento son los altos contagios y luego eso se expresa eh, unas semanas después en la ocupación más uh -huh. intensa. de camas. Por ejemplo, Entonces, del, del 10 de mayo, que, que fue
2: a, a la fecha, ¿se ha incrementado más o menos cuánto
8: calculan o tienen cifras? Eh, del 10 de mayo eh, suponemos una exposición adicional, o sea, eran momentos de generalización del virus, de circulación muy intensa de propagación generalizada y hubo más movilidad. Ahorita tenemos un también un momento de donde estamos, seguimos en la fase 3 en el semáforo rojo en la alerta sanitaria y entonces son fases de alto contagio que después se van a expresar en la ocupación hospitalaria y en la demanda de camas de medicina crítica. La llamada y desde luego que estamos trabajando todos los días en eso, en el mensaje a la población, en el trabajo con las alcaldías. Las alcaldías hacen también un trabajo importante y todas las eh, secretarías y las entidades de gobierno estamos en una perspectiva trabajando todos los días para mandar el mensaje de quédate en casa, salvavidas. O sea, todavía estamos en esa fase, no podemos bajar la guardia porque justo como ustedes lo señalan, ahí incrementa la presión sobre el sistema hospitalario. Entonces es importante dejar este mensaje de seguir con el resguardo domiciliario, la sana distancia y todas las medidas de higiene y sanitización.
3: Ahora, hay un tema muy importante que tiene que ver con eh, las pruebas rápidas de detección para casos de COVID-19. ¿Cómo se van a implementar, doctora? ¿Cómo van a funcionar? ¿Qué tan rápido van a poder detectar un caso de COVID-19?
8: Bueno, todavía no están las pruebas rápidas. Nosotros seguimos haciendo el PCR, que es la prueba confirmatoria. Eh, tenemos una estrategia diferenciada para hacer en varios espacios estas estas muestras, tomar estas muestras en los centros monitores COVID de centros de salud eh, con personas que tienen datos muy leves o moderados de enfermedad respiratoria o contactos, se toma muestra ahí, se toma en domicilio. También tenemos eh, brigadas de salud en tu vida que salen a tomar las muestras a domicilio y tenemos en algunos enclaves, bueno, por supuesto, trabajadores de salud personas graves en los hospitales, y también, por ejemplo, tenemos un, una brigada especial que toma muestras en la central de Abastos. Entonces, hemos tomado más de mil muestras, hasta ahora, eh, con esta, digamos, diversificación, tenemos un buen panorama de eh, vigilancia epidemiológica, con esta idea de sitio centinela eh, vigilancia epidemiológica muy eh, enfocada a ciertos grupos que representan una situación de mayor contagio o de mayor riesgo, y vamos a seguir incrementando esto. Esto va a ser muy útil para el retorno escalonado,
9: uh -huh.
4: seguir uh -huh.
8: incrementando las muestras y monitorear algunos espacios que ya tenemos reconocidos como eh, que son espacios de aglomeración donde se concentran muchas personas claro. y por lo tanto de contagio.
2: ¿Hay, ¿Hay algún operativo especial o coordinado con la Secretaría de Seguridad eh, Ciudadana aquí en la Ciudad de México? Eh, porque sabemos del caso, desgraciadamente, de estos doctores que venían de provincia para apoyar y desgraciadamente fueron secuestrados y extorsionados. Es increíble que esto suceda. Eh, ¿qué, ¿Qué garantías hay para el personal médico que está en el frente de batalla?
8: Bueno, eh, tenemos una gran coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y con las otras entidades que están apoyando la seguridad en las periferias de los hospitales, alrededor de, eh, de estas unidades de salud, también eh, en, en la vigilancia, acompañamiento de algunos transportes eh, de médicos, sobre todo algunas zonas de ambulancias. Entonces tenemos mucha coordinación. Por suerte... Por fortuna, no es generalizada esta situación de agresión a los a los médicos, a las médicas, a los enfermeros, al personal de salud. Es inaceptable, aunque fuera un solo caso. Es, no debemos este, aceptarlo ni admitirlo de ninguna manera. Pero, en general, lo que tenemos de la ciudadanía es un reconocimiento a los trabajadores de la salud, en general de las propias autoridades tenemos un enorme reconocimiento. Yo estoy muy eh, comprometida con garantizar las condiciones para que los trabajadores de la salud desempeñen de la mejor manera en la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad sus funciones, que son funciones fundamentales, son funciones de riesgo, son funciones uh -huh. eh, muy esenciales para la atención de, claro, por de la pandemia.
2: Y Muy entonces,
8: bien. eso creo que es en general de toda la ciudadanía, de la mayoría de las claro. personas. Pues le agradecemos muchísimo que
2: haya conversado con nosotros, es secretaria, aquí en Noticiero Capitalino, y pues seguiremos, si nos permiten, comunicación abierta y constante con usted para justamente ser un canal abierto por el cual las, la sociedad los capitalinos se puedan mantener este, pues bien informados y de primera mano, ¿no?
8: Con mucho gusto. Muchísimas buenas. gracias
2: y muy buenas noches. Escuchábamos a Oliva López Arellano, Secretaria de Salud de la Ciudad de México. 9 con 21.
3: Aquí en el noticiero capitalino le hemos informado de coyotes que eh, merodean por ahí el registro civil para gestionar certificados de defunción por COVID-19 por los que llegan a pedir incluso hasta 15 mil pesos eh, cuando el trámite pues totalmente es gratuito. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ya informó que está en contacto con el Consejo Jurídico Néstor Vargas eh, así como en el, con el Secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfush para implementar pues un operativo y así evitar estas acciones ilegales. Claudia Sheinbaum calificó esta práctica de Inaceptable, por supuesto, y enfatizó que se fincarán las responsabilidades y las denuncias correspondientes.
2: 9.22. Y luego de las afectaciones de la emergencia sanitaria por COVID-19, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que los meseros fueron incluidos en el catálogo de beneficiarios de los créditos de 25 mil pesos que va a otorgar el gobierno federal. Los meseros, quienes esta mañana bloquearon el acceso a Palacio Nacional, pues se suman a los taxistas, a los tianguistas, a los mariachis que ellos no. No van a estar beneficiados, pero están eh, algunos en proceso de censo como parte de los sectores que podrían resultar beneficiados por estos recursos. Estos créditos no tienen intereses y son pagaderos a tres años. 9.22. con
3: Bueno, pues a manera de homenaje, la Asociación de Radio del Valle de México elaboró una campaña para agradecer a todos aquellos que con su trabajo han ayudado a que esta emergencia sanitaria por COVID-19 esté lo más controlada posible. Esta campaña que además eh, va de la mano... Y en colaboración con la agencia MAVE, que homenaje a policías, a enfermeras, a enfermeros, paramédicos, doctores, bomberos, operadores de transporte público, locutores, conductores y periodistas. Este es un ejemplo del homenaje de la Asociación de Radio del Valle de México, que, bueno, que por cierto, nuestro director también es el el director general del Heraldo Radio y el director general de la Asociación de Radio del Valle de México, Adrián Laris, ¿no? Así que, pues, una felicitación también muy extendida a Adrián Laris y a todo lo que. Que están haciendo ahí desde la Asociación de Radio del Valle de México.
1: Conoce las nuevas figuras de acción que están salvando la ciudad. Llegaron los locutores, conductores y periodistas, misión especial, con estación propia y con la tecnología para informar y entretener a todo el mundo.
8: ¡Wow! Su voz es
2: tan fuerte que se escucha a kilómetros de distancia.
1: El COVID-19 también trajo nuevos héroes. Sin ustedes no hubiéramos podido salir adelante. De corazón, gracias. Un mensaje de la Asociación de Radio del Valle de México.
2: Muy bien, gracias a los, a los que nos escriben en las redes sociales, arroba el heraldo de México.
3: Arroba Samacón al aire.
2: Mira, nos saluda Miguel Ruiz Acosta, que eh, él nos seguía escuchando, o más bien buscándonos al, eh, en el horario de las 8 de la noche. Ya hoy le confirmamos que estamos a las 9. Correcto. Gracias a aquellos que nos escriben. ¿No?
3: Dice José Hernández, no se pierdan hoy a las 8.25, una investigación por ahí en un canal. Bueno, gracias. Oye,
2: mira, dice Betty Torres, Brenda, ¿es necesario etiquetar eh, a los godines? Ahorita les voy a leer el, el comentario de Betty al regresar, 9.24.
10: Muchas gracias, gracias, amigos del Noticiero Capitalino. Siempre es importante al final del día estar bien enterados y escuchar las noticias. Y para eso les traemos una maravillosa, la mascarilla NV95 que se adapta a tu cara, nos cubre de patógenos. Bueno, Adri Rivera Melo, buenas noches, platícanos más. Por supuesto que sí, Moni, queridos amigos. Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes uh -huh. para ofrecerles, como bien dices, Moni, la mascarilla NV95, que es muy segura claro. y muy muy fácil también de utilizar. Tiene tres capas de filtración que están termoselladas. No utiliza ni grapas ni pegamento. Fíjate, Eso impide que se te rompa, por supuesto. Y sí, se ajusta a todo tipo de cara, creando un sello hermético que bloquea el paso de virus, de patógenos y del COVID-19 principalmente. Esta mascarilla NV95 es de uso hospitalario y son to totalmente lavables en casa, con ¿No agua, no. con jabón o con alcohol. Y te duran 30 días. Es correcto. Bien. De 15 a 30 días más. Bueno. Depende cómo la trates. También. ¿También? Sí. <risa> Muy bien. <risa> excelente. Ajá. Y la promoción que tengo para todos nuestros amigos es que si llaman en este momento, van a recibir el paquete de 10 mascarillas NV95 a precio de costo. 10. Y si pagan con tarjeta bancaria, se llevan gratis, gratis. Ay, ah, esa palabra me gusta. esterilizador quirúrgico en aerosol. Wow. Los invito a que nos visiten en hospitalar.mx porque Novirza es la única compañía con productos de nivel hospitalar y no de uso doméstico, mm, amigos, para ojo. que no se confundan. Ojo, claro que sí. El Ocho, número ¿sí? nuevamente es el 800-230-1000. 800 230, 800 -230 A marcar en este momento nunca es tarde, ¿verdad? Definitivamente. <risa> gracias. Gracias, gracias, bien. <risa> Regresamos, amigos.
3: Bueno, pues ya son las... Eh... 9 de la noche con 32 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos siga acompañando aquí a través de la señal de El Heraldo Radio 98.5 de FM. Usted escucha el noticiero capitalino, el mejor noticiero donde mejor se va a informar de las noticias de la capital. Sí, es aquí, querida Brenda. El P. mejor
2: noticiero de dos horas de la noche...
3: Sí, porque Me se canso, va tan rápido manso.
2: Me canso <risa> sí,
3: sí, efectivamente
2: Ay, oye, qué este barbaridad sí. Oye, pues ya, ya vamos por eso, eh vamos por eso
3: ¿No? Ay, Ahí le llevamos hasta la medianoche, ¿por qué no?
2: Hasta la medianoche, ¿no? oye, sí estaría bien, ¿no? Ah, ándale ¿No? Sí, 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 <risa> ¿por qué no? Ya estoy viendo a este... Antonieta infartarse ahorita, ¿no? <risa>
3: Oye, este queremos mandar una felicitación enorme a nuestro querido amigo Freddy Garza, que está cumpliendo años. Muchas felicidades, querido amigo, que además siempre nos escuchan junto con Sofi.
10: ¡Bravo! ¡Bravo!
3: Un abrazo, que cumplas muchos querido más. Querido
2: Freddy, te mandamos un abrazo, eh, que vengan muchos años más. Lo más importante es la salud. Eh, será uno de los festejos que vamos a aplazar para... Finales de año, si Dios quiere, ¿no? Para
3: pronto, pues un abrazote, querido Chile. este Y al otro Freddy, que también nos viene escuchando, mejor conocido como Vuelos, viene en su automóvil también ahí, escuchándonos. Así que un abrazo a todos los que nos vienen sintonizando. Ya son las nueve con treinta y y vamos a las calles de la Ciudad de México con Alan Rodríguez. Adelante.
5: Brenda Manuel, un gusto saludarlos de nuevo para informarles que en estos momentos las principales via vialidades y avenidas de la Ciudad de México ya comienzan a despejarse. Eh, una de ellas es Avenida Chola, el eje Vial 4 Sur, la cual mantiene avance constante entre Cuauhtémoc y el eje central Lázaro Cárdenas. Otro punto que avanza con buena circulación es Avenida Vértiz, despejada entre Río de la Loza y hasta el viaducto, ambos sentidos con buen avance en esta noche. Es la información del vialidad que tenemos al momento.
3: Gracias, Alan, que pases buena noche.
5: Estamos al pendiente, muchas gracias.
2: En otro punto, Jerry Galicia, ¿qué nos tienes? Muy buenas noches
6: excelente noche Manuel, información desde la zona oriente de la capital, ha mejorado ya también el avance en este perímetro, para nuestros amigos que van a utilizar el eje 2 oriente en la calzada de la viga lo pueden hacer sin mayor problema de hacia la zona de Churubusco incluso más adelante hasta el eje 5 o 6 sur el avance es favorable y para nuestros amigos que van a utilizar el eje 6 sur, únicamente van a encontrar rezago de consideración en su cruce con Churubusco el motivo tenemos obras para la construcción de dos puentes vehiculares, esto provoca reducción de carriles y por ello el asentamiento, habrá que manejar con paciencia de preferencia por carriles de la izquierda para poder avanzar de manera más rápida hacia la zona de Javier Rojo Gómez y por lo pronto, el reporte
2: Muchísimas gracias, muy buenas noches para ti y cuídate mucho
6: Claro que sí, fuerte abrazo para todos
2: Abrazo con 35. Oye, ya le decía yo antes del corte ¿eh? ya ves uh -huh. que justamente les, les pedíamos que nos platicaran cuál era su hábito godín Ajá. Porque bueno, eso es un término que utilizamos aquí de chascarrillo, ¿no? Y eh, mi querida Betty Torres nos escribe en Twitter y dice Brenda, es necesario etiquetar los Godines como tú nos llamas, somos personas igual que tú. Por supuesto que sí. ¿Ves y, y se hace. Lo ¿Que provocas? Se hace con ese afán de reconocer, por supuesto. <risa> <risa> no. Dice que, 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 <risa> Saludos sí, sí. Betty, gracias por tu comentario.
3: Saludos a Joseph Alois, dice, seguimos trabajando muchas ambulancias durante mi camino, cuídense Oye, y si pueden Aloys quédense en no casa, nos ¿No
2: nos ha platicado a qué se dedica?
3: Sí, nos escucha a diario y pues que nos diga no. también por ahí en qué se elabora, pues estaría muy bien, ¿eh? así que pues síganos, síganos este, es. enviando sus mensajes. Oiga, muy bien. Eh, la llamada app. COVID-19 para tener a la mano información que nos permita actuar de manera oportuna ante el coronavirus en días recientes pues ya se ha invitado no a través de mensajes de textos a que se baje casi de inmediato también se empezaron a circular mensajes de usuarios que aseguran que se trataba de un programa espía para obtener ahí información de los celulares claro, y bueno, aconsejaban no bajar esta aplicación ¿no? le agradecemos que nos tome la llamada a Ricardo Cortés el director general de promoción de la salud de la Secretaría de Salud Federal, doctor, ¿cómo está? Buenas noches
11: Hola, muy buenas noches. Manuel, pues, ¿no buenas noches. Muy buenas noches.
3: Gracias, doctor. Eh, ¿Qué tenemos que saber acerca de esta aplicación, de lo que se está diciendo ahora que es una aplicación espía y todo esto? ¿Qué nos, qué nos puede platicar, doctor?
11: Bien, Lo que les puedo platicar es que es una aplicación que eh, originalmente diseñamos eh, dentro de, de, la, de, de la Estrategia Digital de Gobierno de México, eh, en conjunto con la Dirección General de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Salud y nosotros con, en, en la Dirección General de Promoción de la Salud y con expertos eh, eh, infectólogas e infectólogos que eh, nos ayudaron a definir un, un flujo de sobre todo de cómo eh, compartir con la gente, cómo cómo llegar a, a la gente eh, y, y decirles: tú pudieras ser un caso probable de, de coronavirus quédate en casa si tienes estas eh, características o acude a recibir atención médica si tienes estas otras características. Eh, la verdad es que es una, es una aplicación que da más información de la que recolecta eh, y eh, la que recolecta servirá para poder establecer eh, algunos canales de comunicación y estrategias de comunicación de riesgos para las personas que deciden compartirnos eh, eh, su información. No es una eh, aplicación eh, que se eh, que tenga relación con ningún banco en realidad porque también por ahí he visto que dicen que es para obtener información bancaria. Eh, probablemente esta, esta frase o esta noticia falsa es porque un par de bancos lo que hicieron fue eh, proporcionarnos su eh, plataforma para que, la, para que la seguridad de la aplicación fuera mejor y para que se viera más bonita, que se viera más atractiva para, para las, las personas. Eh, ustedes sabrán que a veces eh, eh, cuando las cosas se hacen eh, en, en, en caja, como se dice en inglés, in-house, este eh, no no son eh, las, las uh, aplicaciones más bonitas, más, más atractivas eh, físicamente y lo que hicieron eh, eh, después estos bancos fue ayudarnos con lo que los ingenieros en, en en sistemas denominan como el look and feel o sea, lo hicieron más bonita, más sí. atractiva y con mayor seguridad sobre todo porque a la hora de descargar la, la aplicación ahora eh, y dejar los datos eh, para asegurarse que la persona que es dueña del, del teléfono es la que descargó la aplicación, se le manda un SMS con un código que tiene que poner en la aplicación para estar seguros que es la misma persona y que no es otra persona que esté en otro lugar. ¿no?
2: Justamente preguntarte, Ricardo, a, a, a propósito de esto, ¿cuáles son los datos que recaba la aplicación? ¿De dónde puede venir o surgir este rumor mal infundado, como sucede ¿no? y aprovechan la desinformación? ¿Qué datos son los que pide la aplicación para que la gente se pueda quedar tranquila? ¿No?
11: Claro, mira, los datos que se piden sí son datos personales que son tratados con toda la confidencialidad que, que nos obliga la ley. Eh, son datos eh, eh, de las características de la persona. Eh, el propio teléfono celular si quieren otorgarlo, se puede otorgar. Es eh, edad, eh, sexo, eh, género, eh, 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 condiciones de vida como puede ser si uno vive con diabetes con hipertensión si, es, si está en condición de, de embarazo eh, vih todas estas eh, características que, que hemos eh, visto y que y que se han asociado a una eh, a un cuadro más grave de, de coronavirus uh -huh. para poder para poder tener como les digo estas eh, informaciones en qué estados de la república están. A lo mejor estas personas no se han acercado a los servicios de salud y ellos se autodenominan como potenciales casos de coronavirus. Entonces, con esta información, lo que nosotros podemos hacer es diseñar eh, mensajes específicos para la población que más que más lo requiere y se pueden enviar a través de la propia aplicación o a través de mensajes SMS. Claro.
3: Estamos platicando con Ricardo Cortés, él es director general de promoción de la salud. Doctor, aprovechando ya nada más que lo tenemos en la línea telefónica, hoy México llegó a 6.510 personas muertas. ¿Cómo ven el panorama para los próximos días? Porque hemos visto eh, un desorden vehicular, un desorden también eh, peatonal en las calles, y la gente, pues, hay que hacerle el llamado constante para que se quede en casa.
11: Claro, Manuel, no, no, mira, es muy entendible eh, estar como se dice regularmente, en cuarentena, eh, en casa, eh, ya por tanto tiempo, eh, hace, eh, trae muchas consecuencias. Intranquilidad social, intranquilidad personal, eh, probablemente ansiedad, hay personas que viven con ansiedad y esta ansiedad se exacerba al estar encerrados en casa, manteniendo la sana distancia. Eh, cuestiones económicas también pueden ser, pueden ser eh, unas características eh, eh, que nos hagan tener que salir, las empresas quieren retomar su, su actividad. Yo lo que, a, a lo que invito a toda la gente es a continuar quedándose en casa hasta que no se, eh, se disminuya el, el riesgo y la alerta sanitaria en nuestra Ciudad de México y en todo el país en donde a partir del primero de junio vamos a estar analizando de forma local el semáforo de alerta sanitaria en donde este semáforo determinará, como también lo hemos explicado y, y lo expliqué ayer eh, sobre las características del, del retorno a las actividades turísticas, este semáforo definirá cómo vamos a regresar a las actividades, cómo vamos a transitar hacia una nueva normalidad que nos va a atraer cambios interesantes en materia de higiene personal e higiene, e higiene de, no, de nuestro entorno laboral y, y público. Muy Correcto. bien. Correcto.
3: Pues gracias, doctor, por platicar con nosotros esta noche.
11: Al contrario, Manuel Venda, para ustedes eh, eh, el agradecimiento total, porque somos nosotros los que debemos, eh, debemos estar en contacto con ustedes para que nos, les hagan llegar a todo su público los, los mejores mensajes, eh, eh, a tiempo. Muchísimas gracias.
3: Bueno, Muchísimas pues muchas gracias. gracias. Es la voz del doctor Ricardo Cortés, director general de promoción de la salud de la Secretaría de Salud Federal. Ya son las nueve de la noche con 43 minutos.
2: Ayer le informamos sobre el secuestro virtual a trabajadores de salud de un hotel eh, de esta capital al respecto, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Ciudadana y la Procuración de Justicia en la Ciudad de México, eh, que encabeza a Salvador Guerrero, informó que va a desarrollar una campaña para evitar que se den más casos como este. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que este órgano tiene experiencia en tratar eh, temas de extorsión telefónica, a la vez que puntualizó que van a reforzar la seguridad en los hoteles que están brindando el servicio gratuito al personal de salud que apoya en en esta lucha contra el COVID-19. 9 con 44.
3: Y ya hemos platicado en este espacio del incremento de la violencia contra las mujeres en la contingencia. Pues bien, esto ya lo confirmó la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Candelario Ochoa, quien está señalando que durante el confinamiento el número nacional de emergencias 911 recibió 26 mil llamadas reales de violencia contra las mujeres. Señaló que del 26 de febrero al 30 de abril, el 911 recibió 17 millones de llamadas, pero que 77% fueron falsas o de broma. La función la funcionaria puso en perspectiva este aumento de violencia contra la mujer, pues destacó que en las oficinas de la CONAVIM atendían en promedio 18 casos diarios y este periodo de confinamiento la cifra llegó ya a 56, 9.45 Haz del bienestar una constante en tu vida. Escuchas. Bienestar H, con una voz autorizada para hablar de todos los temas. Mariano Riva Palacio, en el noticiero capitalino. Heraldo Radio
2: 98.5 Querido Mariano Riva Palacio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
9: Brenda Peña, ¿cómo estás? Manuel Zamacona. Bien, gracias. Muy buenas noches. Ahorita escuchando a Manuel, que daba esta cifra interesante de datos del incremento de denuncias por violencia intrafamiliar pues hay una serie de fenómenos y reacciones sociales que están ocurriendo en el país, específicamente en la zona metropolitana del Valle de México, a raíz del confinamiento. Han aumentado las llamadas a los servicios de emergencia. También, como ya lo comentaban ustedes, las denuncias por violencia intrafamiliar, independientemente de cuántas son reales y cuántas son broma, han aumentado las llamadas. Uh -huh. Y por obvias razones, pues el aumento de llamadas a los servicios de entrega a domicilio, de distintos servicios y uso de aplicaciones. Ahí les va una nueva. También ay, lo ay, que ha aumentado ay. son las llamadas a las farmacias. En especial durante el primer mes de la pandemia, estamos hablando entre marzo y abril, el incremento fue de, del 70%. O sea, el disparo de solicitudes de atención telefónica en México registró más de 177 mil llamadas en 30 días. Mientras que las cifras de los últimos seis meses oscilaban entre las mil llamadas y 100.000 en 30 días, ahora son de más de mil en promedio. Esto según datos de empresas líderes de experiencias del usuario. Recordemos, Manuel Brenda, que en México existen más de 80.000 establecimientos que venden medicinas según cifras del Inegi. A partir del 2017 se dio un incremento acelerado, un promedio de 60 farmacias nuevas cada mes. Principalmente en la Ciudad de México y en el Estado de México aparecían más farmacias. Y esto es datos eh, recientes de la Asociación Mexicana de Farmacias de México. Ahora, recordemos también que el COVID-19 no está solo. O sea, las enfermedades comunes siguen presentándose entre la población mexicana y la población capitalina y el que eh, el que sea eh, que constantemente los capitalinos estén conectándose al, al, al internet y que hagan llamadas por una cefalea, un malestar gastrointestinal, hasta las más serias que requieren fármacos que son llevados a domicilio, pues bueno, esto llama mucho la atención. Y ojo, aquellas que requieren receta médica, las farmacias van a continuar pidiendo la prescripción médica para evitar la automedicación. Mm -hmm. interesante el dato que quería compartir con ustedes porque estos fenómenos se están presentando de una manera exponencial en México específicamente en la zona metropolitana no solo las denuncias por violencia intrafamiliar también las llamadas a las farmacias también las consultas por internet a los médicos y de todo tipo y mm -hmm. el tipo más recurrente es precisamente por el coronavirus una persona empieza con malestar, tos, dolor de garganta consulta un médico en línea para saber si son síntomas del COVID o no lo son. Pues interesante el dato Así y por es. eso quería compartirlo con ustedes, muchachos.
2: Muchísimas gracias, Marenito. Sin duda, por supuesto, el llamado a la población a que esas llamadas de broma también se acaben, que hay que tomar con muchísimo respeto. Sí. Y es, son cifras que son importantes eh, resaltar. Gracias y te mandamos un abrazo a la distancia.
9: Muchísimas gracias, muy buenas noches. Buenas
2: noche, 9 con 48.
3: Bueno, y como parte del plan para el regreso a la nueva normalidad aquí en la Ciudad de México, le informamos que la reapertura de los gimnasios está contemplada hasta que el semáforo cambie a verde, es decir, hasta el mes de septiembre. Por lo anterior, el vocero de la Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes, Nelson Vargas, informó que va a buscar dialogar con el presidente de la República para solicitar la reapertura de estos establecimientos, argumentando que la obesidad es un factor que disminuye en las defensas ante el COVID-19. Señaló que los clubes han sobrevivido de pedir prestado, pues se resisten a vender sus negocios. Así las cosas y el panorama también ahí Nueve con cuarenta
2: Oiga, y acaba de tuitear el presidente Andrés Manuel André López Obrador que está terminando la reunión de evaluación sobre acciones necesarias, acciones a tomar para seguir enfrentando la pandemia del covid diecinueve. Uh -huh. eh, asegura, dice, no dejemos de reconocer la gran entrega del personal de salud de día y de noche. Están salvando vidas en los hospitales públicos y privados. Y poste una foto en donde está el gabinete, vemos allá a Claudia Sheinbaum, al frente, están en sana distancia, está el subsecretario Hugo López Gatel y varias personas eh, que tienen que ver con la toma de decisiones. Pues bueno, a las 9.50 están terminando esta, esta reunión. Ahora sí, sí. ¿Qué?
3: Ahora sí se reconoce, ¿no? Al, al personal de salud, cuando bueno, incluso mm. algunos días se descalificaba, incluso eh, pues obedeció a la reacción ahí de del gremio de, de médicos. En fin.
2: Así es, totalmente, Manuel. Las, ya es momento ya está listísimo el señor de los deportes eh, querido Roberto cómo estás muy buenas noches
3: Roberto San Germán Roberto de ahí. estás
2: ahí Híjole.
3: dice que no Creo, quiere y, no quiere sí,
2: hablar contigo
3: yo pienso que no es eso, eres de su agrado que le caes mal Brenda Peña. tú y que por eso y que por eso ves lo que
2: provoca? No, él, a lo mejor es no como estamos escodín, indignados porque no le van a dar eh, la copa al Cruz Azul
4: pues a lo mejor está él se unió. Caliente.
2: Se unió. Ya está listo el señor Roberto. ¿Cómo
4: estás Roberto? Qué tal buenas noches, mi querida Brenda, mi querido Manuel y también gente que nos sintoniza bien. Estamos aquí esta noche. Pues vamos a hablar de lo que está haciendo con el Chucky Lozano. Este hombre que nos hizo soñar en el primer partido del Mundial cuando le ganan a Alemania con un gol de él y que después de estar en el PSV en Doven, que era una de las figuras, pues cambió y se fue al fútbol italiano a la Serie al Napoli pues bueno ha sido incluido en el peor once de la Serie a de los últimos años esto qué quiere decir que la gente ya piensa que es uno de los peores fichajes que ha tenido eh, el equipo partenopei así es conocido el, el equipo también del Napoli sí y esto para la campaña 2019-2020 qué les parece después de haber estado en las nubes este hombre en Italia resulta que es de los fiascos más grandes que ha hecho en compras el club napolitano.
3: Pues seguido pasa cuando se van para allá eh, algunos mexicanos, digo. De, de, lamentablemente este le fue peor.
4: Sí, en Italia no han ido bien a los mexicanos. Y ya ven que también se anda hablando que Raúl Jiménez podría llegar a la Juventus con Cristiano Ronaldo, el fútbol italiano, a los mexicanos. No les cae nada bien. Y oigan, y así como ustedes estaban hablando de las noticias de último momento con el ciudadano presidente, pues ya salieron más positivos de COVID-19 en el equipo de Santos. Híjole. Siete
2: casos, ¿no? Decían. ¿Cuántos?
4: No, no. Ayer eran nueve. Hoy ya son doce jugadores. Híjole. Doce jugadores positivos en COVID-19. Decían que se había ido a una fiesta de Jonathan Orozco. Hoy Jonathan Orozco, el que es el portero dijo que no era cierto. El problema es que ya es el equipo a nivel mundial con más contagiados en lo que son jugadores. La sanduela de Italia tenía nueve. Era como que el récord. El español de Barcelona dio 15 positivos, pero también estaba el cuerpo técnico. Santos, con lo que acaban de decir, con los doce positivos que tiene, ya es el equipo a nivel mundial con más jugadores contagiados. Y todavía, les faltan, no, créeme, y todavía le falta 17 pruebas que les entreguen.
3: Pues es que esto es, es, es normal. La verdad es que no se podían exponer de esa manera y ya estamos viendo ahí el resultado. ¿eh?
4: Así es. Oye, aquí la pregunta sería, ¿qué hizo la gente de Santos para que sus jugadores estuvieran contagiados? ¿Se estuvieron viendo? se ¿Estuvieron entrando? ¿En dónde estaba la gente reunida? Porque para que te contagies... Esto quiere decir que en algún momento estuvieron todos los jugadores y uno o dos estaban contagiados. Uh
6: -huh. Todos a portarnos bien. Ah. ¿No? Correcto.
4: O sea, está, está dura la situación ¿eh? con el equipo de Santos. Y todavía falta no. que le entreguen también las pruebas del Atlas al grupo Orlegi Y dicen que en Chivas también hay, ¿eh? pero que no ha dicho nada a la Chivas.
3: Uy, y es que está, está dura la situación, mi estimado Robert. Oye, se nos termina el tiempo. ¿Dónde te podemos seguir?
4: Sí, te puedes seguir en Twitter, mi querido Manuel, mi querida Brenda, en arroba R San Germán. Ahí estamos para servirles. Muy bien. Un abrazo. Un
2: abrazo a la distancia, querido Robert.
4: Igualmente, que pase muy buenas noche.
2: Muy buenas noches. Ya nos vamos, Manuel Zamacona. Gracias amigos por habernos acompañado el día de hoy. ¿Con quién nos vamos, querido Manuel Zamacona?
3: Bueno, nos vamos eh, con en la banda indie estadounidense Death Cab, de, espero que se pronuncie así, Death Cab for Cutie. for
2: Cutie. Bueno, se titula okay. El alma
3: conoce al cuerpo. ¡Ándale! Yeah, so, eh,
2: Vámonos. Eh. ¿Qué tal? Muy buenas noches, nos escuchamos mañana si Dios quiere.
4: Bye. Feel what it's like.
1: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50